0: Conexão Saúde, com Priscila de Paula.
1: E hoje a gente começa lembrando, porque o Conexão Saúde apoia o Outubro Rosa, a campanha internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Informação e prevenção são sempre o melhor caminho. Então você mulher, menina, fiquem atenta. atentas, cuidem de você, adote hábitos saudáveis, faça o autoexame e mantenha uma rotina de exames e consulta. Mas a conversa, o entrevistado é com o pediatra Dr. Victor de Almeida, e a gente vai falar sobre as crianças e o vírus, o novo coronavírus. Será que as crianças podem contrair o vírus ou elas somente transmitem? Quem transmite para a criança? Quais são os sintomas que as crianças apresentam? Será que as crianças já podem voltar para as aulas presenciais? A pandemia está no fim? Seja muito bem-vindo, doutor Victor.
0: Ah, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Doutor Victor, fique à vontade, a gente queria saber qual, como que o senhor contextualiza, qual que é a sua visão hoje da pandemia, do, da covid 19
0: Bem, primeiramente eu gostaria de passar uma imagem é, otimista, tá? Isso é muito importante na maneira que qualquer pessoa vê a vida. Quer dizer, nós sempre tivemos várias epidemias na história da humanidade. Esta é mais uma delas, infelizmente não será a última. O que está acontecendo, primeiramente de bom, é que a curva epidemiológica está é, chegando ao final. Ou seja, não estou dizendo que a epidemia vai acabar rapidamente, mas eu acredito que até dezembro a gente tenha uma uma queda substancial na curva e é uma coisa fácil de qualquer pessoa constatar, é só pegar o site da do Ministério da Saúde, DataSus e tudo que a curva está lá, entendeu? Então a curva realmente está descendente agora obviamente qualquer pessoa ainda pode pegar o vírus, é o que eu falo, é como uma guerra, quando os aliados entraram na Alemanha Tá, eles estavam vencendo a guerra, mas muitos soldados ainda morreram, óbvio. O presidente americano, que é cercado em uma estrutura fantástica, ficou doente na sexta-feira. Graças a Deus, parece que já tá saindo uh, de alta para casa, etc. Então, é aquilo. Infelizmente, ou felizmente, é um vírus que todo mundo vai ter que passar. Se ele é bom ou não, ele é péssimo, né? Claro, é um Doutor vírus. Victor,
1: ele tem... o acha que todos nós pegaremos a Covid-19?
0: Olha, a teoria seria que 80% das pessoas não. Elas podem ter contato com o vírus, mas o organismo é imune. Só que 20% da população mundial é muita gente. É tá? muita gente. Agora, a maioria vai passar imune entendeu? Não vai sentir nada, não vai ter teste positivo, os testes são extremamente ainda precários dentro da nossa, da nossa ótica, porque a gente não sabe muito bem os níveis que você é, tem que olhar para anticorpo, etc, tá? Então, o que eu sempre falo é, a humanidade vai ter que passar por esse vírus e é um vírus muito diferente, porque realmente ele pega, nunca vi isso, né? Quer dizer, um vírus que pega, é, constantemente, não interessa a temperatura, quer dizer, pega no inverno, no verão, o vírus respiratório é típico de é, de outono e inverno a gente sempre viu isso, esse é totalmente diferente, ele pegou o verão aqui a tá 40 graus e tem gente sendo infectada, obviamente. Então, ele é muito diferente.
1: E, doutor Victor, qual que é a sua opinião em relação à vacina? A gente sabe que o senhor é pediatra e há muito tempo aqui na região trabalha com vacinas, entende de vacinas. Como que o senhor enxerga esse segmento das vacinas e essa essa correria, essa questão de da busca pela vacina o quanto antes, porque parece que às vezes que a gente vai, que a gente quer engravidar em dois meses, quer ter um filho em dois meses com essa questão da vacina. Será que a gente consegue fazer em tão um pouco tempo uma vacina eficiente?
0: É, isso foi uma ótima questão o problema é o seguinte é, tem certas coisas na biologia tem algumas coisas que não adianta você é, querer acelerar é aquilo, se você é o Bill Gates e quer fazer um pé de laranja é, da semente até o fruto crescer em um mês, tá? mesmo pagando um quadrilhão de dólares, não adianta. Você consegue acelerar alguns processos, mas não consegue tudo. A vacina tem várias etapas. A gente está na etapa que, tudo bem, a vacina faz anticorpo, teoricamente, e não tá fazendo mal nas pessoas que foram injetadas com a vacina. O grande problema, a grande prova vai ser o seguinte, essas pessoas que tomaram a vacina, quando estiverem em é, exposição ao vírus, ou seja, a pessoa tá com outra pessoa que pegou a doença, está sendo injetada com o vírus, aquela resposta imune vai ser boa, não vai adiantar nada, ou vai ser maléfica? Essa que é a pergunta. Então, a vacina que surgiu mais rápido na história do mundo foi a da Cachumba. Foram quatro anos de pesquisa. Então, essa vacina, se você falar em dinheiro que foi injetado, etc, etc, claro que aumenta a rapidez, etc, mas é a vacina da AIDS. Estamos Até, até hoje. hoje, isso. Quer dizer, eu me formei em 84, quando foi descrito entre aspas, isolado, etc, né? Ah, o vírus da AIDS. Até hoje não tem vacina. Já tiveram um monte de vacinas tentadas, nenhuma conseguiu ter efeito infelizmente, a média de tempo de vacina é 10 anos, tá? Então, eu acredito que a gente não deveria contar com essa vacina como milagre para acabar com a epidemia eu acho que você tem que tomar os cuidados e a humanidade tem que continuar, se o é... pessoal parar de trabalhar, parar de fazer tudo é uma maravilha vai todo mundo morrer de fome é simples a coisa, não tem muito sabe, parece que eu tô falando uma coisa do outro mundo, quem pode quem é vulnerável, etc ou claro. tem um emprego que possa trabalhar à distância, maravilhoso agora para os pobres mortais né, que tem que trabalhar aqui a luta etc, se protejam e vamos enfrentar a vida, agora vai falar, vai falar poxa, mas eu perdi meu pai, minha mãe, ué isso, estamos todos no jogo entendeu? Todo mundo vai morrer um dia, todo mundo vai ter, ou vai morrer de morte morrida, ou de câncer, ou atropelamento, ou tiro, alguma coisa, a gente vai morrer, ué. O que que vai fazer? Infelizmente a verdade é essa, não pode ter medo da vida. O pessoal tá tendo medo de viver, então isso é a pior situação que pode acontecer.
1: O maior medo é esse, a gente tem que se cuidar, lavando sempre as mãos, não é, doutor Victor? Usando a máscara, o uso da máscara é efetivo?
0: O, o, o uso da máscara é uma coisa simples, que em saúde pública realmente tem que ser. Que é, é, é ela protege a pessoa que está com o vírus, o doente de transmitir uma quantidade gigantesca de vírus para outra pessoa. Então, ela é eficaz nesse sentido. Como a gente não vai saber quem é que está imune ou não está, teoricamente, se você teve, passou o teu período de quarentena, 14 dias, você não transmite mais em termos práticos, mas como é que você vai saber na rua que aquela pessoa teve ou não teve, entendeu? Não tem. Então, realmente, infelizmente, todo mundo deve usar máscara nos lugares públicos, tá? E, e manter o distanciamento social e ter bom senso. É, simplesmente é isso. E vamos viver. Ué, eu tô falando, todo mundo aqui já teve parente que passou pela gripe espanhola. Então, Ué, sobreviveram. Agora, quantos milhões que morreram? Tudo bem, a humanidade é assim, funciona desse jeito, É muito triste, não
1: tem jeito, infelizmente. E nós estamos aqui conversando com o doutor Victor de Almeida, pediatra, e agora, doutor Victor, vamos pensar nas nossas crianças. Criança, pega a covid 19
0: Pega. A facilidade é óbvio que é total da criança, por uma série de razões. Ela pega... Agora, normalmente, ela se sai bem nessa doença. E ela é uma tremenda transmissora também, obviamente. é uma criança que vai pegar o vírus. O vírus tem várias formas. Pode parecer um resfriado comum. Pode ter diarreia. Pode haver lesões de pele também. que Já são bem descritas. E é bem comum. Quando o um ambiente familiar tem alguém doente, obviamente, as crianças também pegam.
1: Doutor Victor, o senhor pegou muito, é, muitas crianças já, clinicamente, com o coronavírus?
0: Já, várias.
1: Aqui na nossa região?
0: Sim. Muitas bastante, crianças é, já bastante, pegaram covid? Até porque, mas eu tenho uma clientela um pouco diferente, muita gente só vem porque realmente a criança está uh, bem doente, entendeu? Ou não conseguiram ir ao pronto socorro, etc. Por medo, etc. Entendeu? O que eu sempre falo para todos é o seguinte: hoje, se você se sentir mal, realmente você tem que procurar um auxílio médico. Foi como o Trump começou a se sentir mal. Obviamente ele tem um médico particular dele, mas ele foi para um, acabou tendo que ir para um hospital e tudo. É um exemplo. É
1: logo no início A gente não pode esperar piorar Sentiu qualquer resfriado Sentiu qualquer coriza, dor de cabeça Garganta pegou corre o médico?
0: Exatamente. E se sentir principalmente a falta de, de paladar, né? Ah,
1: e verdade. o
0: olfato, quer dizer, o cheiro, parar de sentir cheiro, esse é um fortíssimo indício no adulto, é muito importante.
1: Doutor Victor, quando uma mãe chega com a criança com Covid no seu consultório, qual que é o maior medo dessa mãe? O que que acontece? Porque a grande questão é que as crianças são mais transmissoras e quando pegam não tem a gravidade do caso, mas algumas, uma em um milhão, acaba acontecendo algo mais sério.
0: Sim, o pior é o problema respiratório, obviamente igual de adulto. Isso é a maior consequência, tá? E outra é uma síndrome que tem também inflamatória, multissistêmica que também está sendo descrita bem depois do quadro da, da da covid, né? Parece com a doença de Kawasaki, etc. Mas em termos práticos é o seguinte, tem medicações que você pode limitar a quantidade de vírus, quer dizer, que você, uh, quanto menor a carga de vírus você tomar, melhor o teu organismo vai conseguir lidar com a doença, e isso é uma coisa básica, e isso pode ser feito, agora tem que ser individualizado, entendeu? É como um adulto, quando é que você vai entrar com uma medicação vai entrar com corticoide ou não, vai entrar com alguma outra medicação a mais, quer dizer, procure o auxílio médico, é muito importante isso.
1: E a gente está aqui junto com o pediatra doutor Victor de Almeida, que ele está nos ajudando a entender melhor esse contexto pandêmico, o novo coronavírus no contexto, no mundo infantil, é isso doutor Victor? É,
0: exatamente. <risos>
1: a criançada está pegando covid e não tem como, são as grandes transmissões e quando a criança tem muito contato com os avós, doutor Victor, o que, que a gente faz?
0: É, essa é uma situação mais delicada, né? Quer dizer, por quê? São as pessoas mais, é, que têm a maior mortalidade. Agora, é, existem algumas, seria muito importante a pessoa idosa, etc. Conversar com seu médico sobre o que, que pode ser feito para diminuir o risco. Da, da, da transmissão obviamente e da doença agora só para você lembrar os, o, no início da epidemia haviam alguns alarmes que nós teríamos um milhão e quinhentos mil mortos só no Brasil atualmente nós tivemos um milhão e quinhentos mil mortos no mundo inteiro, é claro você não pode levar pro lado individual a pessoa perdeu a mãe ou o pai todos claro. nós somos suscetíveis a isso mas que realmente a epidemia ela tá como mais uma, ela está.
1: E a nossa pergunta é: as crianças podem ou não voltar para as aulas presenciais, doutor Victor?
0: É, isso está sendo uma, a pergunta mais frequente de todo mundo, a dúvida de todo mundo. E claro que sempre que a gente coloca uma. Eu vou colocar o meu ponto de vista. É óbvio que, é, com a minha experiência, o que, que eu vou falar é, é um resumo de tudo que eu já vi. Bem, eu acho o seguinte. Primeiro, é, é uma opção da mãe. Então, a mãe que tem condição de manter o filho fora da escola e dar alguma parte de, da educação para ele, bem, é uma opção dela. Ela pode fazer isso. Agora, a maioria da população brasileira ou a maioria da população, mesmo em Araraquara, imagina uma mãe que tenha um só filho, tá? E o filho não pode ir à escola, tá? Porque a escola está fechada, uma escola pública esteja fechada. Se ela não mandar o filho para a escola, ela vai perder o emprego, tá? E o filho não vai comer, vai causar um problemaço depois então ela vai ter dois grandes problemas então é muito fácil raciocinar assim ah, que nem os artistas da Globo uma maravilha, né? Fica em casa peça você seu iFood, né? depois paga com cartão de crédito de quem? Não, não sei, né? então, é muito engraçado, eu não vejo o final da conta, né? Quer dizer então, uma mãe, imagine você uma mãe pobre, tem um filho só perdeu o seu emprego e tá com o filho em casa e tem que dar comida para ele como é que acontece? se ele não voltar para a escola. Então, a escola é muito mais, é social. Agora, eu vou falar da parte da criança. Óbvio, a criança precisa de outras crianças. É claro. A criança claro. é um ser social, óbvio. O que eu estou vendo é, obviamente, uma depressão generalizada e um problemão que a gente vai ter adiante. É, várias... Você já
1: recebeu criança com depressão? Com um pouco deprimida? Não sei se seria o caso falar... Talvez seja forte a palavra depressão, mas muitas crianças podem começar a ficar estressadas, ansiosas. Ansiedade,
0: exatamente. A criança ela exterioriza muito mais com a agressividade e ela fica enlouquecida. Uma criança é um ser cheio de energia. Se ela ficar presa numa gaiola, fica presa mesmo, imagina. Prisão. Prisão foi feita para isso, né? para punir as pessoas. Então, muitas crianças ficam totalmente presas o tempo todo. Tudo bem, a... a, a a aula não presencial, etc, vai suprir aí 10%, 20% por cento no máximo, mas o resto é complicadíssimo, entendeu? Então eu acho que realmente é, a gente tem que começar a, a fazer esses locais funcionarem. Teve uma coisa que aconteceu, esse domingo mesmo eu vi no Globo, é, 300 escolas particulares fecharam no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, 300 escolas particulares, quer dizer, o drama social que você vai ter, daqui a algum tempo, já está tendo, óbvio. Vai ser uma explosão, porque quando você fecha uma escola, não adianta falar que a coisa voltou ao normal e é como se você tivesse fechado um ano, depois você abre e está tudo igual. Claro que não. As pessoas perderam o emprego, não tem mais condição, etc. Quando você reabrir, tá tudo destruído, óbvio. Então, as pessoas têm que pensar nos outros também. É fácil falar. Ah, vou ficar com meus filhos em casa. Parabéns se você tem essa condição. Se você não tem, eu acho importante pensar nos outros. Eu acho que realmente a escola é uma necessidade social e de saúde.
1: Doutor Victor, em relação à saúde... Libero a minha criança para ir para a escola presencialmente. Como que a escola tem que tratar? Como que eu tenho que ensinar meu filho? É por meio de da máscara, só de lavar a mão? Como que é isso? Porque é focando ou recortando na saúde?
0: É, eu, as crianças já estão, a maioria que eu vejo, estão extremamente bem condicionadas a isso, entendeu? Sabem que tem um bichinho ali que pode pegar, etc. Então, se a escola disponibilizar o álcool gel e, obviamente, a criança usar a máscara ou distanciamento social, ela vai saber, ela vai aprender. A criança surpreende a gente, entendeu? Eles vão saber como se comportar, não tem problema.
1: Doutor Victor, difícil, nessa né, história da, 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 dos exames, do Covid?
0: Olha, a coisa é muito simples. Eu acho uhum. que, primeiramente, exame complementar é complementar você, o nome já diz, o mais importante é o médico examinar você direito, entendeu? Formular a hipótese e o exame é complementar, tem muito paciente que vai ter o exame negativo e uma clínica positiva, você vai pela clínica em primeiro lugar, entendeu? Então, principalmente essa doença que é nova, que os testes ainda estão com muito A gente tá aprendendo com os testes, tem kit de tudo que é tipo, que a gente tem que, clinicamente, tem que examinar o paciente, entendeu? Eu já vi paciente que teve clínica de, de apendicite, por exemplo, achar que é covid, é tudo covid, né? Na época de covid, pessoa infarta, é covid, a pessoa tem um AVC, é covid. Tem que ter muito cuidado com isso, a generalização no, no caso de uma pandemia, entendeu? As tem que ser
1: muito critério, não é, doutor Victor?
0: Tem que ser examinada. Medicina é uma coisa difícil mesmo. Quem fala que é fácil é porque não estudou, entendeu? É difícil. Tem que ser, tem que ir num profissional para ser examinado corretamente. Ele vai orientar realmente, o, o, como a doutora Renata falou, os exames ideais, aí no caso, para cada caso, né?
1: A gente agradece aqui o doutor Victor, pediatra, que veio nos auxiliar aqui em relação a coronavírus. E as crianças, doutor Victor, muitíssimo obrigada pela sua participação, hoje e sempre. Tá
0: sempre um prazer. Conexão Saúde, com Priscila de Paula.